0: O Hotel Tocatlian No Tocatlian, Erkir Poirot pediu um apartamento à recepção e encaminhou-se à portaria em busca da correspondência. Três cartas e um telegrama o esperavam. Suas sobrancelhas se levaram um pouco ao ver o telegrama. Afinal, aquilo era algo inesperado. Abriu-o com a calma habitual. A mensagem datilografada era clara. Tudo o que previa sobre o caso, Caster, aconteceu inesperadamente. Favor, regressar imediatamente. — lá que isso é de pasmar! — murmurou olhando o relógio na parede e voltou ao chefe da portaria. — Tenho de partir esta noite. — A que horas sai o Simplon Oriente? — Às nove, Monsieur. — Poderia arranjar-me um leito? — Certamente, Monsieur, não há problema nesta época do ano. Os trens andam quase vazios. Primeira classe ou segunda? Primeiro. sabia Monsieur. Até onde o senhor vai? Londres. Fabien, Monsieur. Vou arranjar uma passagem para Londres e reservar-lhe um leito no carro dormitório do coach Istambul Calais. O arrolho novamente para o relógio. Eram 19h50. Há tempo para jantar? Estou certo que sim, Monsieur. O pequenino belga agradeceu com um aceno de cabeça. Foi à recepção, cancelou a reserva do apartamento e atravessou o salão seguindo para o restaurante. Fazia o pedido ao garçom quando uma mão tocou-lhe o ombro e de trás alguém lhe disse. Ah, meu velho, que prazer inesperado. Era um homem idoso, atarracado. Os cabelos cortados em brosse. Sorria prazerosamente. Poirot levantou-se. Monsieur Buck, Monsieur Poirot, Buck. Um belga era diretor da Compagnie Internationale de Wagons Lits. Há muitos anos conheci a estrela da força policial belga. Está longe de casa, monsieur. Hum, pequeno caso na Síria. Ah, e volta quando? Esta noite. Excelente, eu também quero dizer. Vou até Lausanne. Tenho alguns negócios. O senhor viaja no Simpo Oriente? sim. Acabo de pedir que me arranjem um leito. Pensava em ficar alguns dias por aqui, mas recebi um telegrama chamando-me à Inglaterra em face de uma coisa importante. Ah, oh, laissez-faire, laissez faire Mas o senhor, o senhor está no alto, monvix. Erquil Poirot tentou parecer modesto. Boc sorriu, dizendo que mais tarde voltariam a se encontrar. O detetive concentrou-se no trabalho de manter os bigodes fora da sopa. Acabando, olhou à sua volta, aguardando o segundo prato. Havia uma meia dúzia de pessoas no restaurante. Entre elas, duas pareceram-lhe de especial interesse. Sentavam-se não muito longe. O mais jovem era um americano simpático de uns 30 anos. Mas não fora ele, e sim o seu companheiro, que despertara a atenção do detetive. Tratava-se de um homem de uns 60 ou 70 anos, que de perto tinha um aspecto suave de filantropo. Cabeça ligeiramente calva, testa alta, sorriso mostrando a brancura dos dentes artificiais. Tudo indicava uma personalidade benevolente, à exceção de olhos pequenos, fundos, estudiosos. E não era só isso. Quando o homem, observando qualquer coisa ao companheiro, deu uma espiada em volta... Seus olhos pousaram por alguns segundos sobre Poirot e, naquele momento, mostraram-se tensos e maliciosos. Levantou-se. Pague a conta, Hector, disse num tom seco, mas suave, perigoso. Quando Poirot voltou a encontrar-se com o um amigo no saguão, os dois preparavam-se para deixar o hotel. A bagagem estava sendo trazida para baixo sob a supervisão do mais jovem. Tudo pronto agora, Mr. Hatchet, disse ele, abrindo a porta de vidro. O mais velho concordou num resmungo e saiu. É bien, disse Poirot, o povo. que acha daqueles dois? São americanos, respondeu Buck. Certamente são americanos, mas perguntei o que achava deles. O mais jovem parece muito simpático. E o outro? Para dizer-lhe a verdade, meu amigo, não me importei muito com ele. Deu-me uma impressão desagradável. E a é você? Poirot pensou um pouco e respondeu. Quando passou por mim no restaurante, tive uma impressão muito estranha. Foi como um animal selvagem, como se um animal muito selvagem, você compreende, passasse por mim. E ainda assim, ele parecia ser muito respeitável. O corpo, a jaula, tudo muito respeitável. Mas um animal sempre alerta, olhando tudo de trás das grades. Você é muito engraçado, Mouvi, disse Mr. Buck. Talvez não pude me livrar da sensação de que o diabo tivesse passado bem perto de mim. Aquele respeitável cavaleiro americano? Aquele respeitável cavaleiro americano. Bem, disse Buck afável, há muitos diabos assolto pelo mundo. Naquele momento a porta de vidro abriu-se e o chefe da portaria, num ar preocupado, apareceu. Extraordinário, Manchê. Não há um leito disponível na primeira classe daquele trem. Como é? bradou Buck. Mas nesta época do ano, ah! Com certeza há uma caravana de jornalistas ou de políticos. Não sei bem, meu senhor, disse o empregado do hotel, respeitosamente. Mas as coisas estão realmente nesse pé. Bem, bem. Buck voltou-se para Poarrot. Não se preocupe, meu amigo. Arranjaremos alguma coisa. Há sempre uma cabina, a número 16, que não pode ser ocupada. O condutor providenciará tudo, sorriu. Olhou para o relógio na parede, mas vem hora de partir. Na estação, Miss Buck foi recebido respeitosamente pelo condutor no uniforme marrom de voga un Boa noite, Monsieur, sua cabine é a número 1. Um. Os, os carregadores começaram a levar a bagagem para o vagão. Os letreiros proclamavam o seu destino. Istambul, Trieste, Calais.